Aujourd'hui, vous allez entendre la voix de Noël. Elle a vécu dans plusieurs endroits alors qu'il était enfant et elle a toujours rêvé de voyager. C'est ça que je trouve génial dans l'expatriation. Tu es dans l'état d'esprit où chaque truc peut être une découverte. Quoi. Et ton cerveau, il est branché sur quelque chose qui est beaucoup plus à l'écoute de tout. Ça, c'est bien. Adulte, alors que sa vie commençait à ressembler trop à de la routine à Paris, elle a décidé de repartir avec mari et enfant et de venir vivre à Washington. Au début, c'est génial. Tout début, c'est génial. Après, bah, y a... mais c'est assez court comme période. Mais il y a une période où, effectivement, tu te dis qu'est-ce que je fais là Justement, quand les enfants ne vont pas super bien, qu'ils te disent qu'ils ne peuvent pas s'adapter, que certaines choses sont difficiles. Quoi. Elle partage avec nous aujourd'hui ses découvertes et ce qu'elle a appris. Et tu te dis, moi, je suis super française, en fait, la bouffe. <rire> c'est extrêmement important. <rire> J'étais pas au courant, mais... <rire> Le fait de ne pas avoir mon petit roquefort, machin, bah ça, ça me plombe le moral. <rire> Il me semble à la fois extrêmement puritain et très impudique en fait, par rapport à certains trucs. Donc, ouais, par exemple, tout le rapport au corps, je... ça me semble très contradictoire. Et là, tu te dis il y a vraiment un fond culturel qui est tellement différent que je n'y arrive pas. Êtes-vous prêt à écouter son histoire étais enfante, le quartier dans lequel tu habitais, est-ce que c'était très homogène ou c'était diversifié Mes premiers souvenirs, c'est la Tunisie, donc c'était pas très homogène, c'était moi la, la hétérogène. Mais est-ce euh, que tu te sentais... Euh... Différente, différente. Non. non, non, mais j'ai appris à lire moi dans les livres à l'envers et tout ça quand même. Euh, voilà. Donc non, non, je me sentais pas différente et d'ailleurs, parfois je me sens un peu arabe. J'ai l'impression, tu vois, quand je rencontre des gens arabes, j'ai l'impression qu'il y a un truc, quoi. Il y a une familiarité. Donc non, je ne me sentais pas différente. Mais on l'était quand même. On était les Blancs, on était les riches, on était les expats. Et on est parti à cause de ça. Et toi, tu étais dans une école publique J'étais petite, je n'étais pas à l'école encore. Il y avait des amis blancs, euh, enfin les, les amis profs de mes parents qui étaient autour de nous. Mais sinon, on était dans les quartiers arabes. Et moi, je n'ai jamais senti la différence. Euh, mais on est parti parce que mes parents euh, commençaient à trouver moyen que je sois traitée comme la petite blanche. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, ils me racontent toujours qu'il y avait des petits marchés euh, où, euh, tu vois, un gamin arabe passait, il prenait une pomme ou une date, il se faisait foutre une, une raclée par le vendeur. Et puis moi, j'arrivais, on me disait, ah, tiens, euh, tiens, prends une orange, etc. Et donc ça, ça leur a foutu la trouille. Ils se sont dit qu'il fallait rentrer à ce moment-là. Mais moi, euh, j'étais très bien là où j'étais, quoi. Et donc, tu es partie, est-ce que tu te souviens de ton arrivée en France Parce qu'encore, ça fait euh, combien de temps Deux ans, je me souviens vaguement. Et là, c'était très différent aussi, en fait. Extrêmement différent. On était dans un quartier arabe, encore, cela dit. Et quand on est parti de Corse, notre... les maisons dans lesquelles on était, comme c'était un quartier arabe, ça a été plastiqué. Donc, j'ai vu à la télé <rire> notre maison exploser. Euh, donc, ça, c'était une petite prise de conscience, quand même, où c'était marqué les arabes dehors et tout ça. Donc je me souviens quand on est arrivé en Normandie. Et là, ça a été super dur. Parce que... Parce qu'il faisait froid, parce qu'il faisait gris, parce que les gens n'étaient pas sympas, parce que... Voilà. En fait, je crois que je me vis comme expat depuis tout le temps. Donc là, euh... tu t'es sentie différente quand tu arrives en Normandie. Ouais. Et là, c'était vraiment le choc. Pas vraiment différente, mais j'ai senti que les gens étaient différents. Ouais. Moi, pas. J'ai une tête qui fait qu'on m'a jamais dit « Oh, bah dis donc, tu viens d'ailleurs. » Donc c'est quand même plus facile. Mais j'ai senti que l'environnement le, était super différent. Et quand tu as commencé l'école là-bas, les mmh. enfants t'ont fait sentir différente ou pas Non, les profs, j'étais virée le premier jour. <rire> j'étais virée le premier jour parce que je chantais. <rire> et donc, voilà, on m'a virée de la, du cours et je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, mais moi, un endroit où on ne peut pas chanter, j'y retourne plus. <rire> et donc, 
Là, ils m'ont expliqué qu'il y avait des règles un peu différentes, tout ça. Donc ouais, je les ai trouvées pas sympas, quoi, mais c'était pas spécialement euh, différente. Il y a eu des moments où d'autres enfants sont arrivés d'ailleurs et tu as senti ouais. un lien ou quelque chose Ou tu avais cette ouais. mémoire ou... Ouais, 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 ouais. Je me souviens, on était dans un endroit où il y a eu vachement de boat people qui sont arrivés. Donc il y a eu tout à coup un afflux de gamins euh, vietnamiens et tout ça qui sont arrivés. Et c'était génial, j'ai adoré ce moment-là. Ils étaient super ces gamins. Ils étaient, euh... bon, ils étaient super intelligents. Je me souviens, j'étais hyper admirative parce qu'ils étaient drôles. Mes parents m'avaient un peu expliqué, tu vois. Mm -hmm. Ils venaient évidemment de situations super difficiles. Mais ils étaient super drôles. Ils ont appris à parler français, mais genre en trois mois, ils, étaient, ils parlaient mieux que, mieux que les petits français. Il y avait un truc vraiment sympa avec ces beaux people. C'était très, très... C'est vrai que ça a été mes amis assez vite. J'ai toujours habité dans des endroits assez mixtes. Un peu déclassé même, en fait. Maintenant, c'est des endroits, tu y vas, tu te dis... C'était mon paradis, mais quand j'y retourne, je me dis, oh, c'était un peu la misère, quoi. C'était des endroits où affluaient énormément de migrants et tout ça. Donc, je, prenais, je prenais des cours d'arabe avec mes voisines, en fait, et j'étais la seule pas arabe de, des cours d'arabe du samedi matin. Et c'était super. Il n'y a jamais eu aucun problème. Jamais on m'a fait sentir que j'étais pas arabe. C'était vraiment chouette, quoi. Je ne voyais pas l'incongruité du truc. Donc, tu pas, pas vécu ça en étant enfant, d'être différente et d'être pointée du doigt par d'autres enfants. Et dans l'autre sens, tu pas senti ça envers d'autres enfants où tu disais, bah, ils sont différents. Est-ce que c'était quelque chose qui t'attirait, qui te ouais, peur, plutôt. Ou... Tu te sens un lien quand même avec les gens qui sont déracinés. Non, plutôt, ça a plutôt été un truc positif. Donc, tu as pris la défense des fois d'enfants. Voilà. Euh... Euh... Oui, ouais, j'étais toujours ceux que j'invitais à la maison. Euh... Ouais, ouais c'était plutôt ça. Et puis, de toute façon, ma famille est sensible à ça aussi euh, de par son histoire. Donc, euh, mm -hmm. eux, c'est des migrants, en quelque sorte. Mm -hmm. Donc, il euh, y a toujours eu ça. Non, j'étais dans mon monde, quand même. Hein. J'étais une blanche au milieu des blancs. Euh, ça va. <rire> donc, toi, tu dis, tu, tu fréquentais aussi ces enfants-là. Donc, tu as eu été chez les, les enfants de migrants ou mm -hmm. chez toi. Donc, c'était un monde complètement normal pour toi. Ouais. Ma mère, elle me... en Tunisie, et même après, elle me disait « t'étais encore où ?» Parce qu'on bougeait vachement, c'était une ville nouvelle, donc les enfants pouvaient, tu sais, c'était sur dalle, là, ces trucs, donc on était tout le temps en train de se balader les uns chez les autres. Et euh, j'allais toujours manger le couscous chez les copains. Et ma mère me disait « pourquoi tu vas manger le couscous chez les copains J'en fais aussi !» Et euh, je disais oh, « mais le tien, il n'est pas bon, il pique pas ah, !» rappelle enfant d'avoir euh, écouté des histoires, lu des histoires, ou que tes parents t'aient raconté des choses qui te donnaient envie de partir aussi. Oui. Qui des, des pays ou d'endroits qui te faisaient mm -hmm. rêver. J'étais fascinée par la Chine quand j'étais petite. J'avais vraiment envie d'aller en Chine. D'ailleurs, le premier voyage que j'ai fait quand j'ai gagné euh, un an de salaire, c'était en Chine. Ouais, parce que je sais pas si tu te souviens, les trucs de Grund, les contes du monde, ça te dit quelque chose, ça C'était des gros bouquins. Alors, il y avait les contes esquimaux, les contes chinois. Les... J'ai été vachement nourrie à ça. Et les contes chinois, j'ai trouvé euh, magnifique. Mais j'étais fascinée par la Chine. Vraiment. Quelles ont été tes premières impressions en Chine Qu'est-ce qui t'a frappé C'était dur. En fait, c'était vachement dur. Euh, ça a un peu décristallisé, là, tu vois. <rire> Parce que je suis partie toute seule. J'avais une copine avec moi. Et on avait décidé de ne pas toujours voyager ensemble. Parce qu'elle, elle parlait chinois, elle était chinoise. 
quand j'étais avec elle, c'était plus facile. Mais je ne voulais pas, justement. Donc, euh, on se donnait rendez-vous dans des villes, et puis euh, entre deux, euh, chacune se, se débrouillait. Et quand j'étais pas avec elle, les Chinois, ils sont super durs. Il euh, faut se battre tout le temps, ça ne correspond pas du tout à mon tempérament. Et je me souviens, euh, par exemple, tu es arrivé dans un hôtel, euh, tu avais ton Lonely Planet, tu te disais c'était tendu Anne la nuit, tu disais bon, est-ce que c'est bien votre prix euh, Il disait oui, puis le lendemain, il te faisait payer trois fois plus cher. On disait mais c'est pas possible, on s'est entendu hier. Alors il te racontait des beaux bars, quoi, genre mais ça a changé pendant la nuit. Euh, <rire> en fait, tous les ans, on réévalue, puis c'était cette nuit, enfin, mais n'importe quoi. Et, euh, mais le truc, c'est qu'il lâche pas l'affaire tant que tu t'es pas engueulé avec eux pendant euh, trois quarts d'heure. Et euh, d'abord, j'ai eu du mal à comprendre ça. Tu rentres difficilement en contact avec les Chinois, en fait. En plus, j'avais appris le chinois pendant un an ou deux, donc je pouvais parler un petit peu à ce moment-là, quand même. C'était pas... Tu vois Mais... Euh, C'était vraiment dur, quoi. C'était fatigant. C'était vraiment... Euh... Et j'ai fait la route de la soie, donc je suis partie de Pékin et je suis arrivée de l'autre côté, à l'ouest. Et quand je suis arrivée à l'ouest... À un moment, je vais visiter une espèce de truc, un désert, et je tombe sur un mec qui attendait que quelqu'un vienne visiter son monument. Elle était tout seule au milieu de nulle part, personne n'allait visiter ce truc-là. Et j'arrive, il me fait « Salam alaikum !» Tu vois, il me prend dans ses bras et tout. Et là, je me suis dit « Ah, c'est bon, je suis chez moi !» Le fait d'être à l'ouest, où tu as plutôt les gens d'origine arabe et tout ça, et là, je me sentais tellement mieux. Et je me suis rendu compte que c'était plus facile, quoi. C'était vachement plus facile. Et là, tout mon chinois que j'avais essayé d'amasser un petit peu, bah, il ne servait plus à rien, puisqu'en en fait, il parlait arabe. Donc, la Chine, ça a été un peu euh, un fantasme. A... Mais c'est bien, c'est bien, tu vois, il fallait, il fallait le faire, quoi. Ouais, ouais. Mais euh, du coup, je ne rêve plus du tout de la Chine, alors que je rêvais même d'aller habiter en Chine et tout. Et, euh, non, non. Tu penses que si tu avais une bonne maîtrise du chinois, ça aurait changé quelque chose ou pas Ça aurait été plus facile de ne pas me faire avoir, tu vois, d'un point de vue juste pratique. Parce que je, quand j'étais avec ma copine, elle les entendait parler. Elle disait, tu vois, là, ils essayent de nous arnaquer, etc. Et arriver à, à rectifier les trucs. Mais elle n'avait pas des relations plus faciles et plus amicales avec les Chinois non plus. Quoi. Mm. Bon, je pense qu'ils sont, ils sont difficiles d'accès, quand même. Ah, et un épisode sympa aussi, quand j'étais à l'Ouest, là. Ah, ça, c'est rigolo pour ton choc culturel. Donc, à un moment, j'étais dans les déserts, là, près de Kashgar et Urumqi, avec les marchés aux bestiaux et tout ça. J'étais toute seule. Et puis, hein, des vieux monsieur qui arrivent, tu sais, le cliché, le monsieur avec sa longue barbe blanche et tout. Et moi, dans mon, dans mon esprit, c'était des sages, forcément, tu vois. Enfin, ils avaient vraiment cette attitude. Et euh, ils venaient à côté de moi, puis ils écrivaient des chiffres dans le sable avec leur bâton. Et je comprenais pas. Je croyais qu'il voulait ma montre parce que j'avais une montre Swatch que les Chinois adoraient, ils voulaient toujours me l'acheter. Mais les mecs, ils restaient, quoi, ils insistaient et tout. Et j'ai compris, mais au bout d'une heure, qu'en fait, ils voulaient une passe. Mais j'étais tellement loin de m'imaginer que ces mecs vénérables de 80 berges avec leur barbe et tout, c'était ça qui les intéressait. Moi, j'étais là dans ma découverte culturelle, tout ça. C'est pareil, c'est un petit choc quand même.
dans les voyages, moi, j'ai du mal quand tu peux pas vraiment rencontrer les gens. Je vais pas juste pour voir des paysages, en fait. J'ai envie de rencontrer des gens. Et il euh, bah, y a des pays où c'est plus facile que d'autres. Hein. Mais est-ce qu'à ah, l'époque, ouais. tu avais déjà apparemment envie de partir vivre à l'étranger ouais. C'est un plan qu'on a toujours eu, en fait. Et pourquoi Bonne question. C'est super de découvrir autre chose, quoi, de te décentrer, de, de rencontrer d'autres gens. Moi, j'avais déjà vécu ça gamine, en plus, donc de toute façon, je savais que c'était une richesse. Donc, ça a toujours été dans les plans. Mais je rêvais plutôt de la Chine ou de l'Inde, jamais des États-Unis. Donc, Eric aussi avait envie de partir. Ouais. Ou c'est toi qui l'as convaincu qu'il avait Non, envie non, je crois qu'il avait aussi envie. Ouais, ouais. Il avait envie. Mais c'est, c'est moi qui ai poussé quand même. À un moment, euh, j'en avais vraiment marre de notre petite vie qui était en train de s'installer euh, d'une façon qui ne me plaisait pas. Et euh, je me souviens, il s'en souvient très bien, il me le dit tout le temps, tu te souviens, hein, c'est toi. Je lui ai dit, tire-moi de là. <rire> Donc voilà, c'était très clair. Et euh, voilà, on a commencé. À... Et je sais que ça devait venir de lui parce que moi, toute seule, avec mon petit pouvoir économique et tout, je n'allais pas pouvoir tirer toute la famille euh, ailleurs. Mm-hmm. Ouais, tu dis, tu aurais pu partir comme prof, mais ça aurait été... Oui, euh... mais avec un salaire de prof, une famille de quatre, euh, mmh. c'est pas évident. On m'avait proposé un poste à l'Alliance française de Rangoon. Ah oui, ah oui. <rire> ouais. mais euh, Donc, ouais, on a toujours su qu'on allait faire ça. J'avais postulé à un moment aussi pour un boulot en Italie. Puis finalement, j'avais failli postuler. Et puis c'est un moment où bah, Eric ne voulait pas partir. Donc j'ai... Je, je me souviens bien de tout mon dossier qui était bien prêt, que finalement, je n'ai pas envoyé... <rire> Et donc, le, les États-Unis, du coup, c'était un hasard. Ah, complètement. C'est ce qui se présentait, en fait. Ouais, je pense que c'est, si tu m'avais fait faire une liste, tu été euh, même pas dans la liste, je crois. <rire> Et donc, quand Eric t'a dit les États-Unis Bah, et, ouais, bah, j'ai dit oui, oui, oui. De toute façon, hein, j'avais envie de partir, quoi. Tester un truc nouveau. Il euh. y a la langue aussi, le, le fait d'apprendre une nouvelle langue, vraiment. Moi, j'adore les langues, j'adore. Euh, tu, vois, tu rentres dans une pensée quand tu rentres dans une langue. Euh. Mm-hmm. Donc, l'idée d'être. Ouais, ça va avec le fantasme d'être bilingue, quoi, aussi. Qui est vraiment un fantasme aussi, tu te rends compte, parce qu'après. <rire> mais. <rire> mais, euh, ouais, l'idée de maîtriser une autre langue complètement, ça, c'est, c'est génial aussi. Et de faire en sorte que tes enfants la maîtrisent, pour le coup, euh, vachement mieux aussi. Ça, ça, je trouve que c'est un cadeau euh, super. Et donc, les enfants, eux, ils étaient pour aussi. Ils étaient. Le grand était super pour, et le petit, moins. Quel âge ils avaient 2014, quand on est parti, donc il y en avait un qui avait 13 ans et l'autre qui avait 10 ans. Et le grand, ouais, il, c'était un peu dur pour lui au collège, là, donc il était assez enthousiaste à l'idée de partir. Le petit, il était bien, mais euh, voilà. Et finalement, c'est le grand qui a plus souffert à arriver que le petit qui s'est adapté super bien et super vite. Qu'est-ce qui t'a surpris en premier alors, en arrivant ici alors Déjà, on nous avait dit vous allez à Bethesda, c'est le Neuilly de Washington. Donc toi, tu t'imagines un truc un peu joli. <rire> et on est arrivé en taxi, il neigeait. Et c'était tout gris. Et on a vu tous ces fils électriques, là, et ce truc de Bethesda qui est super moche, en fait. Là, on a commencé à se regarder dans la voiture. Se dire, oh là là. Je crois que c'est la, la laideur des villes, quoi. Tu vois, le truc. C'est vraiment le choc, quand même. Tu te dis, ah, c'est ça, une... Belle ville bourgeoise des États-Unis, bah oula, ça va pas être facile. <rire> Moi je crois que c'est ça, le premier, euh, la première surprise c'était ça. Premier soir on était dans un hôtel aussi. Le truc, un peu, le côté un peu obsolète et vieillot, de, tu vois, 
la baignoire, le lavabo, machin, tout était un peu vieillot. C'est pas du tout l'image que tu te fais des États-Unis et de la capitale des États-Unis. Enfin, tu t'imagines vraiment un truc hyper moderne. Ouais, c'était assez surprenant. Quoi. Avec ces, et ces fils électriques là partout, c'est un truc que tu vois beaucoup quand tu te balades justement en Amérique du Sud. Et, mmh. L'éclairage qui n'est pas, pas super fort la nuit, tout ça, tu as vraiment l'impression de te retrouver comme quand tu voyageais euh, à, au Chili ou je ne sais pas où. Bah, c'est assez étonnant. Quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a surpris positivement en arrivant ici par rapport à l'idée que tu faisais des, des États-Unis qui t'a eu des... bah, Ce qui m'a surpris, c'est les gens, ils sont quand même super gentils. Ça, c'est sympa. Quoi. Tu... Au début, je m'étais... je m'étais dit, comme je ne bossais pas ni rien et je faisais un peu la plateforme logistique, je m'étais dit, il faut que j'ai au moins trois interactions par jour avec des Américains. Donc, je marchais dans la rue, j'allais, j'essayais de discuter. Je... Et en fait, ça a marché super bien parce que les Américains, tu leur dis bonjour et ils s'arrêtent pour causer avec toi un quart d'heure et tout ça. Ça, j'ai trouvé ça génial. Et puis, super, euh, ben, les Américains, quoi, super enthousiastes, super heureux que tu aies décidé de venir vivre dans leur pays, euh, très curieux de savoir pourquoi. Et puis, toujours à te complimenter, ça, c'était, <rire> c'était bizarre. Je me souviens une fois, le premier jour peut-être ou le deuxième jour, je me baladais et j'avais, j'avais dû me maquiller en fait. Ouais, j'avais dû, euh, il faut être pimpante un peu quand même, pas se laisser abattre. Donc j'avais je, un manteau parisien, enfin, et j'étais maquillée. Et il y a un mec qui s'est arrêté et qui <rire> il me dit « Are you a movie star ?» Ça, c'était mon premier contact avec un Américain. C'est super rigolo, quoi. il y a des trucs comme ça... Donc ce qui, m'a, ce qui m'a surprise, c'est ça, la facilité, j'ai fait du volontariat tout de suite, je m'étais inscrite pour DC Tourism, donc je faisais des journées de porte ouverte des ambassades et tout ça. Je pensais qu'ils allaient tester mon anglais ou quoi, que... en fait ils testent rien du tout. Ils te prennent direct, ils sont contents que tu sois là et puis t'es balancé dans le truc. Et... Donc cette facilité-là, ça m'a surprise agréablement, ça, je trouve ça génial. Le fait aussi qu'ils me disaient tous que j'étais jeune. <rire> au début, mais c'est génial ce pays <rire> au début je crois que c'était une blague <rire> quand j'allais pour chercher du boulot je prospectais un petit peu puis à chaque fois je me disais ah ouais on serait ravis en plus vous êtes jeune on a besoin de personnes jeunes et tout et la première fois qu'un mec m'a dit ça j'ai éclaté de rire vraiment et, euh... <rire> et il, a, il était surpris quoi parce que c'était, c'était sincère apparemment de sa part et là je me suis dit, ah, dans ce pays en fait on est jeune jusqu'à assez longtemps hein, alors qu'en France t'es vieux beaucoup plus vite quand même t'es, t'es au rebut beaucoup plus vite on te dit pas que t'es jeune quand t'as 45 berges quoi. donc ça j'ai trouvé ça vachement sympa et j'arrivais à discuter je me souviens un monsieur comme ça j'étais allée au ciné puis après on a discuté pendant une heure des films qu'on aimait bien euh... c'est quelque chose que tu faisais pas en, en France non non mais cela dit j'avais pas le temps de me balader comme ça <rire> Et puis, euh, oui, tu prends pas ce temps-là, tu n'as pas ce programme-là, en fait. Tu, peut-être que si je m'étais dit, tiens, je vais à Paris zoner toute la journée, <rire> je vais voir si je discute, ça aurait marché. Hein, mais c'est ça que je trouve génial dans l'expatriation. Tu es dans l'état d'esprit où chaque truc peut être une découverte. Quoi. Et ton cerveau, il est branché sur quelque chose qui est beaucoup plus à l'écoute de tout. Ça, c'est bien. Je pense que ça aurait fait ça dans n'importe qui, quel pays, par ailleurs. Mais ce côté de même quand tu marches de chez toi à... Quoi, j'allais dire la boulangerie, mais ça ne marche pas tellement ici, mais c'est pas grave. Ah, au Starbucks, au YMCA. Au YMCA. Et ben, chaque pas que tu fais, c'est un truc où tu découvres quelque chose. Ce n'est pas, c'est pas ton côté. J'adore ce truc-là. Même euh, en France, quand on déménageait, tu sais, ce moment, 
où t'es pas encore habitué à ta maison, tu mm -hmm. sais pas où sont les interrupteurs, t'es là, t'as pas encore des réflexes en fait. Et euh, quand tu t'expatries, t'es plus dans le réflexe. Et ça, je trouve ça super, ça rafraîchit vachement le cerveau. Quoi. Mais que, avant de partir, qu'est-ce qui te faisait peur potentiellement L'idée de venir vivre aux États-Unis C'est pas les États-Unis qui me faisaient peur, c'est euh, le fait d'être femme au foyer. Ça, ça me faisait très peur, potentiellement, quoi. Ça aurait été n'importe quel pays, le fait d'être ouais, femme d'expat. Euh, je me disais, euh, ça se trouve, je vais devenir une espèce de poule de cocktail. Je passais mon temps à me casser les pieds en buvant du champagne, quoi. Entre trois lessives. Donc ça, ça me faisait vraiment peur. Mais pas le, sinon, pas le pays, pas l'expatriation. Vraiment, la situation... J'avais pas écarté de moi l'idée que je pourrais déprimer en fait. Je savais que c'était tout à fait possible. Parce que si je reste à rien faire, ou que, pas de, que je rencontre pas des gens, ou que mm -hmm. j'ai pas l'impression qu'on m'apporte quelque chose, c'est dur. Donc ça, ça me faisait peur, mais pas le, pas le reste. Quoi. Si, peut-être un peu les clichés aussi. Euh, tu vois, t'as peur de rencontrer un mec armé à chaque coin de rue, parce que tout le monde te dit que Washington en plus c'est une des villes les plus dangereuses et tout mm -hmm. ça. Peut-être ça un peu, mais ça, tu te rends vite compte que c'est pas. Pas vrai, enfin, pas Bethesda, c'est pas dans le monde dans lequel on évolue. Ouais, voilà. Sinon, non, j'avais pas peur. J'avais peur pour mes enfants qui s'adaptent pas. Mm -hmm. J'avais pas du tout peur au début, mais en fait, comme euh, Apollinaire, il a eu un ou deux mois vraiment difficile. Là, ouais, là, tu te dis, euh, zut, quoi, ça se trouve, euh, je fais une grosse connerie. J'étais là euh, égoïstement à penser que ça allait être super, et en fait, euh, je fais souffrir mes enfants. Mm -hmm. Là, tu as un gros moment de doute, quoi. Est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas Il y a eu des moments de... où wow, c'est super, on est dans un nouveau pays, c'est génial, tout est nouveau. Mmh. Et puis des moments où tu dis oh, qu'est-ce qu'on fait là où Ça bah, a ouais. été finalement. Si, quand même. Euh, au début, c'est génial. Tout début, c'est génial. Après, bah, y a... mais c'est assez court comme période. Mais il y a une période où effectivement tu te dis qu'est-ce que je fais là Justement, quand les enfants ne vont pas super bien, qu'ils te disent qu'ils ne peuvent pas s'adapter, que. Certaines choses sont difficiles, quoi. Tout, tout bête, mais chercher une maison, aller chercher son permis de conduire, euh, avoir son numéro de sécu, enfin tous les trucs que tu fais au début qui sont vraiment pas marrants. Tu te rends compte que quand tu parles anglais, personne ne comprend ce que tu racontes. <rire> c'est un peu raide, quoi. <rire> Ton ego en prend un petit coup aussi. Euh... Mais maintenant, par contre, il faut parfois que je me force à, me, à retrouver, j'essaye de retrouver ce regard que j'avais au début. Te dire, voilà, n'oublie pas, n'oublie pas que c'est génial d'être ici, n'oublie pas que ça a été un processus, n'oublie pas que tout ça c'est nouveau, n'oublie pas de bien regarder. Le... Ah oui, es euh... maintenant tu es dans une routine, hein, ouais, voilà. après un certain nombre d'années. Euh, et j'aimerais essayer de pas trop perdre ce truc d'émerveillement, quoi, de... parce que c'est quand même génial ça. On n'en est pas encore là. Est-ce que ce contact avec une autre culture, tu as appris des choses sur toi-même sur ouais. ta propre manière de fonctionner, tes valeurs Bah oui, bien sûr, ouais, 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 évidemment. Je me suis rendu compte, j'étais très française en fait. Ce <rire> que je croyais pas forcément être, mais euh... ouais, tu te rends compte que tu as des, des réflexes, des réactions, euh, plein de trucs. Par exemple, là, moi je ne savais pas prendre un compliment. C est, c est, ça c'est un des premiers trucs. Quoi. Je, moi je restais vraiment, je ne savais pas comment réagir quand on me disait que tu as une super robe ou je ne sais pas quoi. Euh t'as pas l'habitude quoi, enfin, j'étais super mal à l'aise, donc ça tu te rends compte aussi de ça, euh, qu'il faut ouais, que tu réajustes, ou... et tu te rends compte de trucs tout bêtes, au début euh, t'as une petite déprime parce que tu peux pas manger bien, 
Et tu te dis, ouais, je suis super française en fait, la bouffe. C'est extrêmement important. J'étais pas au courant, mais le fait de ne pas avoir mon petit roquefort, machin, bah, ça, me, ça me plombe le moral. Le fait de ne pas pouvoir t'installer à la terrasse d'un café ou des choses comme ça. Tu te rends compte qu'il y a des trucs qui font un peu partie de ton ADN et tu n'es pas au courant. Bon, dans mon boulot, je t'en parle même pas. Le prof français, c'est quand même un profil spécial. Et euh, qui ne peut pas marcher, qui n'est pas, euh, <rire> pas transposable complètement ici. Donc, euh, par exemple, si je redevenais prof en France, je pense que je ne serais plus du tout pareil. Des choses qui me paraissaient normales, indispensables. Euh, tu vois, maintenant, je me dis que c'est un peu n'importe quoi. Donc, euh, ouais, tu apprends des choses, tu réajustes plein de trucs, c'est bien ça. Et tu te découvres, en fait. Tu as des surprises sur toi-même, en effet. Pas, pas juste culturelles, mais... Moi, j'avais jamais eu à chercher un boulot, par exemple, en France. Et franchement, je pensais que c'était quelque chose que je ne saurais pas faire. Parce que quand tu n'as pas appris, que tu n'es pas dans le monde du, du travail privé, là, et tout ça. Mm -hmm. euh... Et en fait, je me suis rendu compte que c'était génial. J'ai adoré cette période <rire> où je me baladais avec mon petit CV, j'avais frappé aux portes et tout. Et ça m'a fait gagner beaucoup de confiance. Je me suis dit, eh ben finalement, je ne suis, suis pas si timide ou peu confiante en moi. Parce que c'était un vrai plaisir, c'est un vrai jeu. Et ça, je ne l'attendais pas du tout. Est-ce qu'il y a encore des mystères chez toi Il y a des choses que tu ne comprends pas dans la culture américaine ah ouais, il y en a plein. Par exemple, le rapport au corps, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ils peuvent à la fois être tout le temps à moitié nus au why et puis après te faire un scandale parce qu'on a vu un bout de sein d'une nana à la télé. Il me semble à la fois extrêmement puritain et très impudique en fait par rapport à certains trucs donc ouais par exemple tout le rapport au corps je... ça me semble très contradictoire et là tu te dis il y a vraiment un fond culturel qui est tellement différent que je n'y arrive pas une espèce de mixte entre puritanisme et exhibitionnisme parfois j'avoue que là je comprends pas du tout quoi tout ce qui est sur ça le corps les relations amoureuses ou de séduction tout ça il y a tout un tas de trucs là je pense qu'ils sont tellement différents de nous que Ouais, j'ai du, du mal à comprendre comment il fonctionne. Le rapport à, à tout ça, le sentiment... Euh... Tu sens qu'ils partent d'une un, culture très différente. Ouais. Il y a des choses, tu comprends d'où ça vient. Mm -hmm. ouais, le rapport à l'argent, par exemple, est super différent d'une autre. Mais je, je vois la cohérence de leur modèle. Mm -hmm. Ce n'est pas mon modèle, mais je comprends. Mm -hmm. Je vois d'où ça vient par rapport à voilà, aussi protestantisme versus catholicisme, etc. Mais il y a des trucs, je ne comprends pas la cohérence. Et un autre mystère aussi, c'est la façon dont ils élèvent leurs enfants. C'est toujours génial, il faut jamais enseigner toujours pour leur expliquer gentiment les choses, tout ça, on les laisse faire des super caprices. Bon. Et en tant que Français, tu te dis, euh, ça va donner des gens insupportables. <rire> et en fait, non. En fait, non, parce que tu les as en ah. étudiant après. Et je les ai, ils sont plutôt bien équilibrés, ils sont plutôt tranquilles, ils ne font pas de caprices, tu vois donc, y a, y a... Et en même temps, j'apprends par ma fac qu'il y a énormément de problèmes de, de maladies mentales chez les, chez les jeunes, beaucoup plus qu'avant et tout ça. Donc en même temps, tu te dis... Parce que tu pourrais dire, bon, cette pédagogie de l'encouragement et tout ça, elle est super bonne pour euh, l'équilibre des gamins. Et en fait, non, non plus. Parce qu'apparemment, ils vont, ils vont vraiment mal aussi. Donc ça, c'est pareil. Je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne. Après, c'est difficile d'isoler parce que tu dis c'est 
pas forcément la, la pédagogie de l'encouragement, c'est peut-être la pression ouais, de la réussite. Et puis la pression du, du fric, parce que quand tu mets 70 000 dollars par an dans tes études, c'est dur. Quoi. Et ce rapport consumériste qu'ils ont aussi, l'école, euh, un petit peu compliqué. Est-ce que ça t'a changé, toi, ta manière d'éduquer tes enfants, de vivre ici Non. <rire> C'était trop tard. <rire> Est-ce que ça, ça a changé quelque chose dans tes relations avec les autres oui, les Américains le... en tout cas. Les Américains, je suis vachement plus. D'ailleurs, mes fils, ils aiment pas ça. Ils ont l'impression que je joue la comédie, tu sais, parce que tu t'adaptes. Il y a les neurones miroirs, quoi. Hein, donc tu fais plus de grimaces, quoi. Tu t'es plus oh, comme ça, là, avec. Ta... J'ai jamais parlé comme ça en France, quoi. Mais ici, si tu fais pas ça, d'abord c'est comme ça que c'est le contexte, quoi. Mais en plus, tu... les gens ils vont penser que t'es tu les aimes pas, il faut être un peu plus démonstratif ici, donc ça a changé certaines attitudes jusqu'à un certain point, parce que pas exagéré non plus, mais... Et t'as l'impression d'avoir changé aussi quand tu rentres en France La euh... manière d'aborder les gens que tu connais pas dans la rue, de leur parler dans les magasins, ça a une influence Ouais, certainement, tu fais plus attention, tu dis plus merci aux caissiers, enfin des, des petits trucs comme ça qui s'y sont, tu dis merci aux chauffeurs de bus... Donc c'est vrai que maintenant, je dis merci euh, beaucoup plus, par exemple. Des petits trucs comme ça, c'est pas, pas fondamental, mais quand même, quoi. Mm -hmm. Quand même plus souriant, tu regardes plus les gens, euh, parce que t'as appris à avoir un contact plus direct avec les gens, quand même. Mais de toute façon, quand tu rentres en France, t'es pas juste un Français, t'es un Français qui vient des états unis Donc les gens, ils ont encore une attitude différente avec toi, ils ont envie que tu leur racontes, ils sont un peu fascinés, il y a un côté un peu... Donc le contact est de toute façon plus facile. Est-ce que tu as l'impression quand tu rentres en France que les gens ils te balancent plein de préjugés et qu'ils étaient obligés oui. après de, Bien sûr. de corriger tout ça ouais, ouais, de... ouais, tout le temps. Surtout euh, dans le milieu, tu vois, un peu prof, euh, tout ça. Il y, y a une espèce d'anti-américanisme que je partageais un peu, je pense, hein, avant de venir ici. Et donc tu essayes quand même de rétablir un peu la justice <rire> et de leur expliquer que les Américains ne sont pas tous. Euh, obèses, euh, trumpistes, euh, je sais pas quoi, euh, racistes, ils ont pas tous euh, cinq flingues, euh, qui sont, par exemple aussi, qu'ils ont un grand sens de la communauté, parce qu'en France, on voit les Américains comme simplement d'horribles individualistes, qui croient pas à l'État-providence, etc. Mm -hmm. Mais en fait, ils remplacent l'État-providence par plein d'autres choses. Mais ça, tu te rends compte que quand tu es mm -hmm. dans le pays. Et ça, mais en France, c'est vraiment, en plus, c'est les deux extrêmes. Toi. Ça, soit tu as les jeunes, ou ça qui croient que tu es au paradis, que c'est trop cool d'être aux états unis et tout ça, et que tu vas devenir millionnaire, et que voilà. Et puis t'as les, voilà, les plus vieux et puis plus éduqués, en fait, qui considèrent que t'es presque en enfer, quoi. Et que, donc c'est assez marrant, ça. <rire> Peut-être pour, je sais pas si t'as une anecdote comme ça sur un moment où tu t'es retrouvé à avoir un comportement ou à avoir un moyen de communiquer, à dire quelque chose, et tu t'es rendu compte que la personne pas. en face de toi était un peu... Surprise, un peu choquée. Ouais. C'est les blagues souvent. En tout cas, on n'a pas le même humour de toute évidence. Ouais, souvent, je fais des blagues et je vois que ça fait pas rire euh, mon interlocuteur américain qui se demande si je suis vraiment méchante ou quoi. Je suis pas un exemple clair, mais ça, ça m'arrive assez souvent. Et notamment avec les étudiants où je suis obligée de me rattraper, de dire non, mais euh, c'était du second degré, euh, tout ça, parce que je vois qu'ils blémissent sur place. Je suis toujours frappée quand je vais au ciné ou au théâtre, j'étais au théâtre la semaine dernière. Ils rient, mais comme des baleines sur des trucs. Je vois même pas où c'est drôle. Quoi. Et par ailleurs, moi je vais rire après, complètement à contre-temps, sur un truc qui ne les fait pas rire. 
Donc, sur sur l'humour, tu vois, tu vois bien la différence. Une fois, c'était pas une blague. J'avais passé le test là pour avoir le permis. Il faut qu'on repasse le test, euh, alcool and drug mm -hmm. machin. Et euh, j'étais en train de discuter avec un mec. Je lui disais que j'avais passé ça et je me suis plantée. J'ai dit sex and drugs. <rire> <rire> I just took the sex and drug test. Et quand je me suis aperçue de mon truc, j'étais mais morte de rire. Et lui, il était de marbre en face, quoi. Mais vraiment, ça n'a pas du tout fait rire. Il s'est demandé si c'était du lard ou du cochon. Et voilà, moi j'ai trouvé ça super drôle, mais pas lui. Lui, il s'est demandé s'il y avait un message. Ah, pas, je pense que. Il savait pas trop. Ouais. Voilà. Sinon, des gros gaps culturels, je réfléchis, mais. Ah, avec les Américains, pour le coup, tu sais pas, hein, parce qu'ils sont tellement. Polis, quoi, ils sont justement ça, c'est un truc, tu sais jamais s'ils sont vraiment contents de te voir ou pas. Non, mais si t'invites chez eux, c'est quand même un signe que ça va. Ouais, mm. bon, c'est alors truc culturel, un truc marrant quand même. C'est à un moment, j'avais un de mes fils au lycée français et un au collège américain. <rire> J'ai eu le, la même semaine les rencontres parents-prof et euh... <rire> je vais voir les profs d'Apollinaire. Euh, alors Apollinaire gire, il te regarde pas, il regarde direct la liste avec les notes et tout ça. Ah ben il a une moyenne de temps, c'est très bien. Voilà, et ils te disent rien d'autre que sa moyenne, que je connaissais déjà, puisque voilà, on parle un peu quand même. Et, et toi t'es là, mais il, il va bien, il, est, ouais. il a des copains, euh, ils comprennent à peine que tu leur poses la question. Il y a un truc comme ça... Euh. S'il a 18, il a 18, tu n'as pas besoin de poser de questions supplémentaires, c'est que ça va, quoi. Et deux jours après, j'avais prof de Léo, et je tombe sur un prof de maths. Oh my god, Léo is a pure joy! C'est complètement. Euh, voilà, euh, I know, c'est bon. Et alors, toi, en mère française, tu dis, mais il a des bonnes notes? Et la nana, elle me fait, ah, vous voulez savoir ces notes Elle ne les avait pas, elle cherche dans son cartable, tout ça. Et euh, voilà, ça, c'était vraiment drôle, quoi. Deux approches tellement différentes. Si je te dis l'expression un parfait étranger, qu'est-ce qui te vient en tête C'est quelqu'un avec qui je ne peux pas rentrer en communication, sentir qu'on a des expériences communes ou des commune quoi. Si tu imaginais quelqu'un qui serait extrêmement éloigné de toi, dans son ouais. expérience de vie, dans mm. sa culture, dans... mm -hmm. qu'est-ce que tu imaginerais Je crois que j'imaginerais euh, le mec qui bosse à Wall Street, qui, voilà, qui est motivé par des idées d'ascension de, sociale, ou des choses comme ça. Je pense que ce serait ça qui, qui n'aime pas qui, tout ce qui pour moi se rattache à l'humanité, donc euh, je sais pas, qui n'aime pas lire, qui n'aime pas euh, discuter, prendre quelqu'un dans ses bras, enfin je sais pas, quelque chose comme ça. Mais ça n'aurait vraiment aucun rapport avec la, le pays d'origine ou la culture mmh. d'origine. Et c'est l'étranger, c'est aussi quelqu'un qui ne se laisse pas approcher. Parce qu'on a tous quand même, si on cherche quand même, des petits fonds communs auxquels on peut se raccrocher. Mais quelqu'un qui veut être étranger finalement, qu quelqu'un qui ne te laisse pas du tout de prise sur ce qu'il est au fond de lui. Quoi. Mmh. Ça peut être n'importe qui, mais tu peux accrocher plein de choses, tu peux te relier de plein de façons à plein de gens. C'est rare les gens dont on te dit genre, alors lui il n'y a rien, il n'y a, a vraiment rien qui puisse nous relier quand même. Une fois que tu les connais, mm -hmm. j'aime bien ce moment en fait où les gens acceptent d'être un peu plus fragiles en face mm -hmm. de toi. Vulnérable. Ouais. Donc là il n'y a plus d'étrangers. Mais aussi des gens dont je me dis c'est no way quoi, c'est pas possible. Ça m'arrive quand même. Hein. 
Merci Noël, c'était très sympa de partager tes expériences d'expatrié avec nous.